0: Capítulo 72 É esse o próprio Narayana? Reorganizados por Angada, os Vanaras recuperaram a coragem, reagruparam para a batalha e se prepararam para receber Kumbacarna. Eles atiraram pedras nele e deram pesados golpes com as árvores arrancadas pelas raízes. Mas ele desconsiderou todos eles. E com um sorriso no rosto, continuou despachando os Vanaras com uma crueldade metódica que era apavorante. Alguns deles recuaram para a barragem recém-construída, enquanto outros tentaram se salvar escondendo-se na costa do mar e nas florestas. Mais uma vez, Angada teve que encorajar os chefes e guerreiros Vanara e se reagrupar para atacar com Bacarna. De Vivida, Hanuman, Nila, Vrishaba, Saraba e outros chefes atacaram Kumbhakarna ferozmente. Mas ele desconsiderou todos eles e continuou seu implacável massacre dos Vanaras. O próprio Angada recebeu um golpe, como resultado o qual desmaiou e caiu no chão. Sugriva foi derrubado. Pegando o rei Vanara inconsciente, Kumbhakarna o carregou com alegria para Lanca. O exército Rakshasa ficou muito feliz e fez um tumulto triunfante. Kumbakarna queria fazer o rei Vanara cativo, como um presente para o seu irmão Havana. Enquanto Kumbakarna passava pela estrada real levando em triunfo o rei Vanara inconsciente, os Rakshasas e suas mulheres de pé nos terraços faziam chover flores e despejaram pasta de sândalo. Isso por acaso reviveu Sugriva. Ele abriu os olhos, se perguntou onde estava e o que tinha acontecido e logo entendeu tudo. Ele então começou a morder com dentes e rasgar com as unhas as orelhas e nariz do Rakshasa que o estava carregando. o jogou no chão com a intenção de esmagá-lo com os pés. Mas assim que foi posto no chão, Sugriva saltou, voou pelo céu e chegou ao local onde Rama estava. Hanuman tinha certeza que Sugriva iria de alguma forma voltar. Prevendo a fuga de Sugriva, Hanuman havia reunido as fileiras Vanara, preparadas novamente para a batalha. Soturno e horrível, com nariz e orelhas rasgadas, Kumbacarna, com bacarna, como uma grande nuvem noturna, vermelha sangue, furioso, como a morte no fim do tempo, voltou ao campo de batalha com um enorme bastão de ferro na mão. Ninguém agora podia parar com Bacarna. Ele começou a matar e devorar os Vanaras. Todo o exército começou a desaparecer dessa forma. Eles tentaram detê-lo escalando em seu corpo de montanha e rasgando-o com unhas e dentes, mas sem efeito, pois ele sacudiu como se fossem moscas. Nenhum dos chefes Vanara conseguia segurá-lo. Lakshmana tentou com suas flechas obstruir seu progresso mas o Rakshasa passou por ele e correu para enfrentar o próprio Rama. Por muito tempo, Rama continuou mirando flechas poderosas no Rakshasa. A flecha que perfurou as sete árvores de sal e o corpo adamantino de vale era impotente contra Kumbhakarna. Enviando flechas mais afiadas e fortes, Rama feriu os braços e pés do Rakshasa mas nada menos do que a morte iria pará-lo. Suas pernas foram cortadas, mas sem pernas ele se movia sobre seus tocos e continuou com ferocidade demoníaca, lutando a batalha de seu irmão. Por fim, Rama cortou sua cabeça, como uma flecha. A cabeça decepada, carregada pela força da flecha de Rama, subiu para o céu e, vermelho como sangue, caiu em lanca, como uma colina com sua floresta em chamas. A notícia foi levada para Havana. Seu irmão Kumbakarna, terrível como a morte que tudo destrói no final do tempo, entrou no céu dos heróis massacrados. Ele matou milhares de Vanaras e por muito tempo manteve o exército de Rama e Lakshmana com medo da destruição. Mas finalmente ele foi morto pelo próprio Rama e privado de armas e pernas. Seu corpo mutilado fez, jaz como uma poderosa árvore desfigurada por um incêndio florestal. Uma parte caiu no mar, outra parte impede a entrada na fortaleza. A cabeça decepada voando pelo céu caiu na cidade e está deitada lá. Seu amado irmão foi para o céu. Quando os Rakshasas contaram essa história... Havana sentiu que sua própria vida o havia abandonado. Ele desmaiou. Depois de recuperar consciência, ele chorou de tristeza e raiva. Ah, poderoso guerreiro! Como você pôde ir para o mundo de Yama me deixando para trás? Minha mão direita foi cortada. Como Rama matou você? Você que no mundo inteiro nenhum inimigo ousou se aproximar. Eu vejo os deuses regozijando se em seus céus por sua queda. O está dançando de alegria. Para que serve esse reino para mim? Porque eu deveria agarrar minha vida quando meu querido irmão partiu. Sim, eu tenho que torturar e matar o homem que matou esse meu querido irmão. Então, com remorso repentino e inútil, ele lamentou. Ai de mim, por que me recusei a ouvir Vibishana? Trisiras e seus outros filhos tentaram consolar Ravana. Para que serve se lamentar, eles argumentaram. Você que conquistou a força e a armadura de Brahma, porque deveria ter medo ou se perder na dor. O próprio Trisiras partiu para o campo de batalha. Muitos outros o seguiram avidamente, cavalgando em elefantes e carruagens. Uma grande batalha aconteceu. Narantaka, cavalgando com a lança na mão, causou estrago entre os Vanaras e estava indo em direção a Sugriva. Angada opôs-se a ele e o matou e também seu cavalo. Da mesma forma, Devantaka e Trisiras foram mortos por Hanuman e marrodara por Nila. Atikaia foi vítima das flechas de Lakshmana. Mas antes de morrerem, esses quatro lutaram como quatro yamas e causaram enorme perda para as forças Vanara. Quando Ravana ouviu que Atikaya estava morto, ele se surpreendeu. Isso é incrível. Esses meus guerreiros, firmes e poderosos como montanhas irresistíveis como o oceano, foram mortos um por um por esses inimigos. Aqueles que até agora nunca conheceram a derrota foram derrotados e jazem mortos no campo de batalha. Lá estão meus inimigos, que quebraram a magia da serpente, com a qual meu filho incomparável Indragite os amarrou. Eu não posso explicar a maravilha da força desse homem Rama. Será que ele é o próprio Narayana? Assim, confuso, Havana perdeu o ânimo. Ele queria que as forças inimigas não entrassem na fortaleza e, em particular, não entrassem no Jardim de Açoca. Ele supervisionou as defesas novamente e voltou para o palácio, abatido e desamparado.